0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天上起床，欢迎收听人生实用商学院。我们今天要来讲讲中东的转型，关心一下国际政治吧。如果你真的想要赚钱，想要理财，不关心国际政治的趋势是不行的。因为政治的趋势也常常夹带着经济上的态势。我们来讲到中东，可不要再问我，杜拜到底好不好玩啊？该不该去玩之类，来关心一下他们的转型。最近啊，他们的转型决心啊，就是不要再依靠石油，而是他们自己的商业转型要如火如荼的进行。的确是已经开始按部就班的来了。关于改革和开放，过去很多人都会觉得中东很神秘，就天然戴着面纱了。也有人把它形容成这根本是另外一个结界啊。但是事实上啊，他们现在已经比较开放。以前的女性不可以独立开车，我记得几十年前有第一个司机的时候哇，这个女性司机要上车啊，恐怕。呃，会有很多很多的凶险。可是现在你在沙地阿拉伯的计程车上、Uber 上，上你会遇到女司机，而且呢，遇到一些沙地阿拉伯的女性，看到外国人会主动来跟你打招呼。那目前人家也不是什么懒洋洋的国度哦，很多人呢都在奋力打拼。你走在那里，就感觉好像跟东京啊、上海啊啊、呃、这样子的大城市风格也差不多。他们也不只是想用什么杜拜塔来做转型，你会发现呢，他们现在啊就是在建了很多新的建筑，然后在从事 AI， 甚至在建学校。比如说有一个很大的机场啊，就是哎，就首都啊，利亚德的机场啊，就是有呃七个公司竞标，后来呢？拍板的是沙特阿拉伯的王子，这王子是1985年之后才出生的。他当时选择的标准是什么呢？第一，新机场要有标志性，把每一处建筑都做成地标跟图腾；第二，机场的建筑风格要跟城市融为一起，不能够太出挑，就盖一个自己觉得很伟大的建筑物。第三呢，你要有可持续性、可再生的环保设计理念。从这里你就可以看到，人家现在观念也不一样了。他们的确是注重教育的，我是指王储本身很注重教育，他们的呃亲王啊，都是送到非常非常好的学校啊，去跟一般人一样。哎，也不要以为啊家里有钱就可以蒙混过关，是不可以的。因为啊，王子王孙也很多，想要出头也不是那么的容易。那么。很多的中东公司、啊、就是爱下订单。我也有朋友在台湾是做中东的生意的，他们说啊，其实跟阿拉伯人打交道，建立起一个可信的网络是很重要的。比如说啦、啊，有一个网络公司接到了阿布达比的订单，那订单的总价、啊、只有四万块美金，也就是一百二十万台币左右、啊。可是啊。光为了做这个项目啊，嗯、哦，就是讨论了很久哦、啊，然后这家公司大概也就花了，才赚一百万美金，可能就花了四十万呢、啊，就是去那边拜访厂商啊，点点点呐、啊，啊、哦，还有做各种配套措施，是赚不到钱的。还好网络公司本身就是人嘛，哦，并没有什么太大的固定成本。不过呢。很快的好心有好报，阿布达比这个公司觉得他很有信任感，于是后来那个钱呢、啊，就到2023年已经变成一千万美金的生意，你看厉不厉害啊？所以啊，跟中东人打好关系，让他信任你是很重要的一件事情。这就让我想到，之前我那位做中东生意的朋友，竟然有一天发一个讯息给我，说：“吴丹如，你有没有同学在做专邮平台？”我说：“嗯，哇，这是人做的生意吗？我怎么知道啊？”但他就问我说：“那大陆的朋友那么多，总是有人在做专邮平台，很遗憾，我到现在还没有遇到。那么，为什么最近大家都一直在提起？”沙特阿拉伯呢，我们就来研究一下沙特阿拉伯到底他现在在干什么？他目前的继承人是一个非常厉害的角色，之间的这种斗法肯定比《甄嬛传》还黑哦，目前最受瞩目的是哪一位呢？啊，就是有一位沙特。阿拉伯的王储叫做穆罕默德·本·沙尔曼，叫沙尔曼亲王。嗯，他长得蛮帅的，也蛮高大的，但是脸上呢，就是都是胡须嘛。那也挺年轻的啦。那可是呢，他手上有一个比较黑的案子，什么样的黑案子？其实大家跟他打交道有点觉得害怕、哦，因为曾经有一个呃。记者哈，他叫做卡苏吉吧。听说他是被分尸了，而且下令者是他，但是就是没有人找到这位记者到底到了哪里啊？那但是呢，大家都是认为沙特阿拉伯的特务的暗杀团在驻土耳其伊斯坦堡领事馆内哦，嗯，就又杀了并且灭失了这位意译记者。记者卡书籍，那但是你能怎么办呢？啊、呃，那后来呢、呃？这位沙尔曼亲王就非常非常受到了瞩目。他就是那个我刚讲的八五后，一九八五年才出生的。他是沙特阿拉伯最有实权、最受国际争议。但大家也认为哦，他最有可能去改革这个本来只靠石油出口的国家的那位储君呢？储君就是太子嘛。他说，在二零一五年继位啊之前呢、啊，他的他的父亲在二零一五年继位啊，只是数千名啊领着王室头衔的皇家无名氏之一，因为大家都分不清楚他们谁是谁嘛。他们本来哦，只是领王室津贴，不被期待对国家有任何贡献，因为国家反正就是石油挖不完嘛。在沙漠面积占了百分之九十五的阿拉伯半岛家族政治就是他们一直以来的统治系统。那透过大量的联姻同盟关系，稳固了部落的统治。那每一次啊，要选。到底是谁统治？这都是有一个很大的问题，因为他们不是像我们这样，就是一定要直接传给儿子。那二零一五年呢？就是目前这位八五后的爸爸到底是怎么样取得王位的呢？啊、呃，是这样的啊，反正怎么样取得王位不是很清楚。不过当时他成为新王的时候，他的王储。是立的是他们那一代的众王子的老幺，叫做穆克林亲王。然后第二王储啊，就还有第一、第二。第二是他同母兄长哈的儿子穆罕默德本。这个笔名大概就是那个德国那个贵族有没有有一些什么的啊，什么这样子的介词啊？叫纳伊夫，那么这刚刚开始立的王储一定不是这位刚刚当国王的本意，因为那个都是在平衡各路的冲突嘛。本来哦，各路的王族都还以为啊，这位沙尔曼当了王之后会尊重权力制衡的传统，因为他先立的王储是他的一个弟弟啊。但是啊，短短的三个月内，他就动手嘞，因为这位本来的第一王厨叫穆克林啊的妈妈哦、啊，你看像不像《甄嬛传》？是沙特阿拉伯禁止蓄奴之前呢、啊，然后被当成礼物、啊、送给他爸爸的也门的奴隶，也就是说、啊，妈妈的地位太低了，是不是很像那个我们看传统戏剧？啊？所以他就会。去羞辱他、批斗他，让他自动辞去王储。就我立了你，但是你自己说你不要继承，因为你想继承，你也应该活不下去。那这位沙尔曼他为什么要这样做，把自己立的王储废,废掉呢？因为他真正想要的是立自己的儿子，也不是兄长的儿子。所以，哎，这位穆罕默德王子，因为大家都叫穆罕默德，我有时候。很难分辨，我想你也是。目前只有1985的穆罕默德王子才在一片错愕声中，在父亲的强力护航和直接命令，登上了王国继承的名单。可是啊，他也并不是第一个儿子哦，嗯，但他肯定是这所有儿子里面效率最高的。怎么说呢？呃，这位穆罕默德，八五年穆罕默德。先接过了父亲即位以前在家族中分配的权力地位，就是先接任国防部长。然后呢，两个月不到啊，他就介入也门内战的海湾联合军事行动。当时啊，他才刚满三十岁，就以军事领袖之姿威震中东。不过呢，就陷入苦战啦。哈。那么。无论如何，你会发现呢、啊，他真的年轻人就是刚猛啊！他介入也门内战没有办法取胜，又造成千万也门民众濒临饥荒灭绝，而且又让沙地的军事威信扫地、哦、不过呢，他还真的很有冲劲，也不怕失败，因为他的爸爸实在欣赏他。他开始哎，突然发现战争。<笑>好像也带不来什么样的好处、哦。开始改革开放哦，要让沙特阿拉伯成为现代化富裕国家的愿景。2030有一个计划2 0 3 0也快要到了嘛。那么他后来，刚刚不是说刚开始有第一王储跟第二王储，第一王储因为妈妈的地位太低，就先被自动逼退，对不对？ 2 0 1 7年6月。这位一九八五年后的穆罕默德王子就发动了对他堂兄，也就是第二王储的逼供。然后你知道他怎么逼供吗？这就超妙了。透过了突袭式的录影新闻，可能就是在电视台中说：“我得到了堂兄的让位与祝福，就让我变成了王太子。”谁知道你有没有得到啊？但无论如何，那位、个、本来的第二王储就。听说被软禁，而且消失在公众的眼前。然后当年呢，成为太子的穆罕默德又扩大对王族反对者的侵洗，这个不太关平民的事了、啊。但是当时有一个事件，就是把阿拉伯首富阿瓦里的王子，就是买花旗银行的那个，还有十几个堂兄啊，好可怕、啊，都是非常有钱的人啊。关在哪里呢？关在里雅的五星级的 Ritz Carlton 的酒店。你要知道，大家应该想不到这么文明的世界会出这种事。我相信，连阿瓦里的王子也想不到 Ritz 酒店的监狱事件呢、啊，让这位八五后的穆罕默德王子的好斗强硬知名于世了、啊。那无论如何，他是非常恐怖的，在肃清他们王族，也让他这个年轻的太子。在短短半年之间哦，半软半硬的收容了几千亿美金的财富支配权，而且呢，也把三支军队，也就是沙特阿拉伯的呃军队啊、国家卫队啊，还有他们内政部的国安部队，全部放在自己的麾下。当然，后来他也积极的推展外交啦，比如说呢，啊、呃、去。访问川普啊啊，还有去跟苹果啊、迪士尼啊、特斯拉等世界级的企业打招呼，他也拿下了他的传统头军，用西装还有墨镜，用上班族的打扮哦，成功的让沙特阿拉伯正在起飞的未来印象成为大家讨论的话题。接着就是刚刚我说的。又杀了《华盛顿邮报》的烧地阿拉伯的记者卡苏吉，因为这个人专门在写他的坏话。那有人说呢，他是被刺客绞杀后分尸。那现场的录音啊，几乎可以听到了有人在锯东西。可是总而言之，尸体是没有找到。一开始全盘否认，后来呢？诶。沙地阿拉伯的政府就坦诚是刺客一时失手啊，起诉多名刺客，但是全程开庭不公开。那请问谁是最大的嫌疑人呢？啊，沙地阿拉伯政府为了公关澄清，还邀请卡舒吉的儿子接受沙地王室的慰问，而且跟最大的主谋嫌疑人就是这位八五年后的穆罕默德王子。合影留念哦，反正到现在，总而言之是不太会有答案的啦。那无论如何，这个人的存在，就是他是一个很有魄力的人呢、哦。但是大家也很怕，因为王族怕又被关起来，结果什么权利都要交出去。那但是呢，啊、呃，他的确也在进行开放政策。以现在沙地阿拉伯而言，他们要摆脱。石油生产者，而且只有石油生产者，这个裁员是非常非常积极的，也只有这样子的人才有这一番魄力吧。其实一个人的死亡很容易被遗忘哦。那你看到这穆罕默德王子哦，他弄出来的财务报表、哦。比如说， 22年的第一季财报就比前一个年度成长了82集团的市值啊也不断的涨，而且国内的开放的确是在进行。那它到底是不是连在改革开放之路，在中东的翻新之路上，还会成为最大赢家呢？魄力是够的，勇敢是够的，狠也是够的，那么方向也是对的。那就看看那个过程之中，到底中东国家是不是真的能往新能源，或者是能往 AI 抓住这世界上真正的节奏往前走？因为不然呢、啊，光靠祖宗的财产，比如说呃留下来的观光事业啊，或者是留下来的宝藏啊，这些宝藏都是一个诅咒，石油也是，因为你有一些天然资源，就是你不愿意进步的借口。但是八五后的穆罕默德王子正在努力的改革这件事，就让我们继续看下去吧。